0: Pēdējo divu nedēļu laikā ziņu portālos ik pa laikam uzpelt kāda ziņa. un Tā ziņa ir par pasaules augstāko kalnu Everestu. Un tā ziņa tā, ka šogad ir neparasti daudz mirušo. Jau šajā sezonā, kas sāks no aprīļa, ir jau 11 cilvēki gājuši bojām. Un sava īpašā status šis kalns katru gadu pievelka cilvēku masas arvien vairāk. Piedzīvoja meklētājus, kuri cenšas pievarēt šo milzi un, un protams, tas ir cits stāsts, cik gudri ir riskēt savu dzīvi kalnā kāpšanai. Bet katrai ziņā tas ir riskants piedzīvojums un tas lielākais risks ir tajā, ka šis kalns ir 8,8 kilometru augsts, 8,8 kilometru virs jūras līmeņa un kaut kur ap 8 kilometru, Sākās zona, kurā gais ir tik retinātas, ka cilvēkam tur ir grūti izdzīvot. Grūti ir alpot, miglojās redze, prāts, kļūst neskaidrs. Un tāpēc šajā zonā ilgi uzturēties nav iespējams. Principā cilvēks mirst lēnam, iejot šajā zonā. Un tāpēc tas, ko dara šie kalnā kāpēji, viņiem ir uzdevums maksimāli ātri ieiet, uzkāpt un maksimāli ātri tikt ārā no šīs zonas. Un cilvēki tāpēc šai zonai devuši tādu, tādu piemērotu nosaukumu atbilstošu. Viņi, viņi nosaukuši ir par nāves zonu. nāves zonu. Ir 14 kalni pasaulē, kuriem ir augstums virs 8000 metru, kuriem ir šāda nāves zona. Un šogad Everestā ir šis ārkārtas stāvoklis, šī situācija tādēļ, ka ir izsniegtas rekorda liels skaits licenžu, tur nevar nemaz tā kāp, tur vajag licenzi. Un tas rezultāts ir, ka cilvēki šajā nāves zonā stāv rindā. agrāk bija tā, ka tur daži alpīnisti kāpa augšā un, un kāpa lejā, tad tagad tur ir burtiski rindas, jūs internetā iespējams esat redzējuši bildes. Tā kā pie padojuma laikos pie veikaliem rinda stāv. Nu, lūk, zona, un uh, arī Jēzus šodien runā par nāvi, kā jau jūs dzirdējāt. Paldies Mārtiņam. Šīs trīs rakstvietes tika pieminēts tādēļ, kā Jēzus trīs reizes runā, un jaunajā tulkojumā jums pat viršrakstos ir rakstīts Jēzus otro reizi, Jēzus trešo reizi, Jēzus trīs reizes runā par savu nāvi. Viņš sāka sagatavot savus mācēkus, viņš viņam saka, mēs tuvojamies nāvis zonai, Mācekļi. Mēs tuvojamies nāves zonai. Un tā no tajā pirmajā tekstā, kuras aicinu jūs atvērt 16. nodaļā 21. pantā, pirmies, pirmie vārdi skan šādi. No tā laika Jēzus sāka saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņiem būs jāiet uz Jevru un jācieš un jātiek nonāvētam. Tātad Jēzus saka, mums ir jāsāk domāt par nāvi. Un arī šodien, varbūt šodien nav gluži mirušo piemiņu dienu, bet arī šodien vārds ir mūsu aizvedis pie šīs tēmas. Mums ir jādomā par savu nāvi. Nāve ir neizbēgama. Un tāpēc šai svērtunai esmu iedaus nosaukumu nāve nebēgs. Nāve nebēgs. Kas varbūt izklausās ļoti pesimistiski, ļoti negatīvi. Patiesībā satura diezgan daudz, labu ziņu, līdz tām mēs tiksim. Bet tas, ko mēs interesanti šajās trīs raksturietās varam redzēt, ka šie 12 mācīti viņi nav gatavi domāt par šo tēmu. Jautājums ir, vai mēs šorīt esam gatavi domāt par šo tēmu. Es pieņem, ka mēs nepavadam ikdienu domājot par to vismaz lielākā daļa. Bet viņi nebija gatavi, un kā mēs to zinām, mēs redzam to pēc viņu reakcijas. Katrā no šīm trim raksturietām ir viena reakcija, un mēs. Par katru mazliet apskatīsimies. Pirmā būs garākā, tā kā nenolaižēt rokas, ja jā, mēs pirmo, pirmai patērēsim lielāko daļu laika. Tātad 22. pantā rakstīts ir ļoti interesants pants. Pēters pieeicinājis Jēzus sānis, norāja viņu. Lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas nekad tev nenotiks. Tas grieķu vārds, kas ir lietots šim vārdam norāja, ir vārds, kurš nozīmē arī pārmeta vai pamāca. Tātad Pēters, ko viņš šeit dara, viņš pamāca Dievu. Viņš pārmet Dievam. Kad tu pēdējo reizes pārmetas Dievam kaut ko vai pat pamācīs Dievu, kas izklaucās neticami, patiesībā visticamāk, ir patiesība mūsu katru dzīves. Bet kāpēc, kāpēc Pēters norāja Jēzu? Atbildi ir meklējama Jēzus atbildē, jo Jēzus zina, kas bija Pēters sirdī un kāpēc Pēters šo teica. Tā nu 23. pantā. Bet viņš pagriezies uz Pēteri un šis vārds sacīja, Marka evaņģēlijā paralēlajā ir vārds apsauca. Tātad Pēters apsauca Jēzu un Jēzus pagriežās un apsauca Pēteri. Tātad viņš pagriežās un apsauc Pēteri, Atkāpies no manis sātana, tu man esi par apgrēcību. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. gan spēcīgi, ko Vai tev kādreiz kāds ir nosaucis par sātanu? Tev vēl mēs pat to dzirdam, Pēters to dzird no paša Dieva. Kādreiz tik skarbi jēzu atkal mēs varam jautāt? atbilde ir tāpēc, ka Pēters pats ir kļuvis par apgrēcību Dievam. Paklausieties par šiem diviem vārdiem – apgrēcība Dievam. Pēteris kļūst par apgrēcību Dievam. Jēzus jums saka, tu man esi par apgrēcību. Es nezinu, kā jums man liekas, man liekas, wow, būt par apgrēcību Dievam. Atceršu teikt, tā gan ir spēcīga tabaka. ei Pēteris bija par apgrēcību? Tā, ka viņš uzstājās ar ko tādu, kas patiesībā nebija nemaz viņa griba, bet, kā Jēzus saka, Sātana griba. Paklausieties šo pašu pantu 23. vēlreiz, ja mēs izņemam to vienu iestarpinājumu. Atkāpies no manis Sātana, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Ja mēs izņemam pirmo teikumu daļu, Sātana, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Tad ja mēs pārfrāzējam, Sātana, tu domā pēc cilvēka prāta. Tu domā pēc cilvēka prāta. Vai šis nav baismīgi? Sātanas domā pēc cilvēka prāta. Mēs parasti to esam pretējā virzēnā dzirdējuši, ka cilvēki dara sātana grību, cilvēki domā pēc sātana prāta. Un tas jau vien izklausās baigi, bet šeit ir vēl baisāk. Sātanas domā pēc cilvēka prāta. Es lieku jautāt, kas ir šis cilvēks, cilvēks? Jā, ne tikai Pēters, bet arī tu un es, cilvēks, ka pats Sātans domā pēc viņa prāta. Sātans mēģina darīt tā, lai tur cilvēku. Es domāju, šajā īsijā sarunā ir tik daudz pateikt par cilvēku dabu. Mēs te nevaram iet dziļāk, nav laika tam, bet, bet cilvēka daba panāk to, ka cilvēkam interesē šī dzīve vairāk nekā nākamā. Tā ir tā esence šeit. Ācekļiem visticamāk šajā posmā, šajā brīdī bija plāni ar Jēzu priekšgalā par, par to, kā viņi šo dzīvi pavadīs. Šo dzīvi, nevis nākamo. Ja drīz lielā dzīve sāksies, drīz mēs sasniegsim pēdiņās Everesta virsotni. Drīz mēs būsim pasaules augstumos ar šo Jēzu priekšā. Pasauli būs mūsu rokās, pasauli būs pie mūsu kājām ar šo ķēniņu, ķēniņu priekšgalā nekādu domu par kaut kādu nāvi zonu, vai mēs neesam līdzīgi. Jā, domājam par šo dzīve, ne? Tik daudz šī dzīve pārņem mūsu. Mēs domājam par to, kā mēs varam padarīt šo dzīvi maksimāli labu. Kā viens it kā kristīgs autors ir nosaudzis viens savu grāmatu. Tava labākā dzīve tagad. Tava labākā dzīve tagad. Bet ja tagadējā dzīve ir labākā, tad kas būs debesīs? Vai tad tur nevajadzētu būt labākajai dzīvei. Vai tad mēs netaupam to labāko tur? Tas ir tas, ko Sātans vēlēs mums iestāstīt. Es ceru, ka ar mums tā nav. Es ceru, ka mums nav tā, ka mums Jēzus ir galvenokārt vajadzīgs šai dzīvei. Jā, arī šai, protams, bet lai tas ir kā bonus, nevis kā primārais mērķis. Lūk! Jēzus primārais mērķis šeit šodien atklājās. Viņam bija jāmirst par grākiem. Jāmirst nāve. Dievs bija iestādījis, ka ir jābūt nāvei šajā glābšanas modelī. Bija vajadzīga nāve, lai cilvēku padarītu svētu un lai viņš būtu tīrs, ka viņš varētu satikt svēto, svēto, svēto Dievu. Bez šī svētuma šajā dzīvē Nebūs iespējams redzēt Dievu nākamajām. Nu, lūk, cilvēku svētums, tas bija tas, kādēļ Jēzus nāca un Jēzus maksāja par to ar savu dzīvību. Un tādēļ Jēzus turpina 24. pantā. Ja kāds grib man sekot, tas lai aizlieca sevi, ņem savu krūstu un sako man. Jo, kas grib glābt savu dzīvību, tas to zaudēs. Bet, kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Nu, lūk, Jēzus šeit parāda, ka viņam ir jāiet pirmajām šis ceļš, bet pēc tam šis krusts ir tā tāda stafeta, kur tu nodod viņu tālāk un tālāk un tālāk un mēs nesam šo krustu tālāk savās dzīvēs. Vajāšanas, ciešanas, vārdi, kuri mums varbūt nepaliek prātā ilgi, jo mēs to nepiedzīvojam daudz savā dzīvē šeit, šajos apstākļos. Mums ir jā, jāskatās uz zemākiem plauktiņiem, uz asiem vārdiem diskusijās, uz neizpratni, uz sliktiem komentāriem Facebook postos un ziņu komentāros par savu ticību. Katram ir relatīva šī, šīs ciešanas, šis krūsts, kas ir Jānas savai ikdienā. Bet tā mācība ir vienkārši, ja tev šī dzīve būs dārgāka par nākamo, tad tu ilgi šo krūstu nepanesīs. Bet ja nākamā būs dārgāka, tad tu nesīs līdz galam. Līdz nākamajai dzīvēm. Un Pēter šeit bija nostājies ceļā krīstu krustam. Viņš naivi domāja, ka ar to palīdzēs Jēzum. Jēzu, lai tev tā nenotiek, tevi ir jāizglābi no tā, mēs aizstāvēsim tevi. Cik naivi, jo patiesībā jau ir tieši pretēji, Pēter sev nodara ļaunumu, jo kā gan, lai viņš pats tiek cauri, sveikā bez šīs Jēzus krusta nāves? Un tā nu Jēzus 26. pantā sāka, ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselei nodara ļaunumu? Un ko cilvēks, lai dod kā samaksu par savu dvēseli? Ko tu, Pēter, iegūs, ja tu iemantos visu šajā dzīvē? Kaut vai ar, ar mani priekšgalā, ar mani Jēzu priekšgalā, ar Izraelā, karojot, atbrīvojot no Romas jūga un tad iekarojot citas valsts un izveidojot varbūt Izraēla impēriju, Ieņemt visu pasauli. Ko tas dot, Pēter? Jo šīs pasaules dzīverēs beigsies, un tad tikai viena lieta dzīvos tālāk. Ir šī lieta šajā tekstā. Dvēsela. Tava Ja tu stāsies ceļā Kristum, tu ievaino savu dvēseli, ja es šeit saku. Tieši tā ir šī sātaņa griba. Un te mēs varētu runāt daudz un dikti par to, ka mēs gribam tik cauri savā ikdienā bez fiziskām sāpēm, pievērt acis uz garīgo, mūžīgo, lai, lai atvieglotu savu fizisko dzīvi. Bet mums ir jāmācās domāt garīgi un plānot savu dzīvi garīgi. Izjaut cauri nāves durvīm un nonākot mūžībā, mēs sapratīsim, ka vienīgais derīgais tad būs vairs tikai mūsu dvēsele jeb gars. Un ja tā nebūs derīga, ja šī vienīgā lieta, kurai nozīme, nebūs derīga, Ko tu varēs izdarīt, lai to padarītu darīgu? Ko tu varēsi iemainīt? Tu skatīsies savās rokās, kas tur būs iegūtās mantas šajā dzīvē, iegūtais status, slava, muļķi, viss, tas viss būs mēsli un atkritumu tas viss būs kauns. Būs kauns pat domāt, ka to es varētu tagad iemainīt. Es zinu tas, kas tur sagaidīs, tas liks sašļukt visai dūšai biksēs. 27. pantā, un, un, un tur tas ir mināts, bet, bet paralēljā tekstā Lūkas 9 šī aina ir aprakstīta pilnīgāk. Tur ir tā. Kas būs kaunējies manis un manu vārdu dēļ, tā dēļ kaunēsies Dieva dēls, kad viņš nāks savā un sava tēva un svēto eņģeļu godībā. Lūk šī aina, tur būs, tur būs pats Jēzus un debas tēvs un eņģeļi. Un, ka tu nes es ieraudzīsim šo skatu, tad kā var nesašļukt dūša? Un tad paskatītājs savās rokās visu to, ko tu es krājis savā dzīvē, pēc kā tu esi šajā dzīvē. Un atskatoties varbūt uz savu dzīvi, kā tu esi kaunējies par šiem varenajiem, kur stāv tavā priekšā. Būs jākaunās, un kauns pat nav īstais vārds. Īsta vārda cilvēku valodā nav. Lūk, draugs! Vērš savu skatu uz to dienu. Pēter domā par mūžīgo dzīvi, Jēzus šeit saka. Markus, māsa brāli, domā par mūžīgo dzīvi. Un šo sarunu Jēzus pabeidza ar abrīnojumu teikumu. 28. pāns. Patiesi es jums saku. Daži no tiem, kas ir šeit, nāvi nebaudīs. pirms nebūs redzējuši cilvēku dēlu nākam savā valstībām. Marks raksta, ka pirms nebūs redzējuši Dieva valstību ar spēku atnākam. Tā ir svētā gara atnākšana vasaras svētkos. Tas, ko mēs svinēsim nākamnedēļ. Un daži no tiem šie 12 mācekļi un vēl kādi tik tiešām piedzīvoju šo dienu. Bet ziniet, Jēzus saka, kādi daži no tiem, kas ir šeit, līdz ar to daudzi, kuri bija Jēzus klātbūtnē šeit, šo dienu viņi Viņa nomira bez šīs Dieva valstības. Tāpēc neļauj nāvē ieraudzīt tevi, pirms tu neesi ieraudzījis Dieva valstību. Šī ir tā esence pirmajai rakstvietai, šai reakcijai, kur Pēters norāja, tāpēc, kad Jēzus teiktais ar viņa plāniem. tālāk, mēs varam 17. nodaļā atvērt to 22. un 23. pantu. Un tur Jēzus otro reizi runā par šo. Tad Jēzus savā ziņā pasaka, ka jūs to uzreiz nevarēsiet saprast, man tas jums ir jāatgādina. Par nāvi ir jādomā, tas nenāk dabiski. Domāt par nāvi nav dabiski. Tāpēc Jēzus trīsreiz to dara, un šajā otrajā reizē viņš apmēram to pašu pasaka, un tad Sakojuši šis pēdējais teikums, un tie ļoti noskuma. Tātad otrā reakcija – skumjas. Un tas grieķu vārds skumjām tiek lietots arī Matēja evanģēlijā, 26. nodaļā, kurā ir gan aprakstīts par vakarēdiem. Un šis pats vārds ir minēts, ka Jēzus saka, ka viens no jums ir nodavējis. Un tad viss saka, bet taču nēs, taču nēs. Tad tur ir teikts viņi ļoti noskuma par to. Vai arī pēc tam uzreiz, ka viņi dodās uz džeca dārzu un Jēzus dodās lūkt un Matei 26.37 rakstīts, tad viņš šāka bēdāties un baiļoties. Lūk, nāvi ir ar dziļām skumjām un tas, ir, tas man jums nav jāskaidro. Ar sāpēm, ar, ar bailēm, ar zaudējumu sajūtu. Un mēs pat redzam, ka Jēzum tā bija. Jēzus bēdājās un baiļojās par to, kas viņam stāv priekšā. No vienas puses tikai apliecina to, cik Jēzus bija īsts cilvēks. Un tālāk viņš tur tajā raksturētā saka, ģetamants dārzā viņš šaka, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Nedaudz pagājis viņš kritu savu vaigi pie zemes lūdz Dievu un sacīja, man stāvs, ja tas var būt, tad lai šis biķers iet man garām. Lūk šīs cilvēciskās kas skumjas un sāpes un bailes un, un arī neziņa, Bet kā jau jūs zināt, Jēzus nebeidz ar šo, viņš šo teikumu noveda līdz galam un viņš saka, tomēr nekā es gribu, bet kā tu gribi. Atcerieties patiniet, lai bišu atpakaļ cilvēka griba pēc dabas, kopš ēdenis grēkā krišanas ar kura gribu, ar sāteni gribu. Tādēļ šī cilvēka griba arī skumst un baļojās. tāpēc ka nāve ir kā tādas durvis, kuras, kuras ir baisas. Bet ja šeit parādi, ka vajag lūkoties uz debestēvu gribu, tad tu var saņemt spēku un iet tālāk. Pat, ja tas nozīmē iet caur šīm nāves durvīm. Atcerieties, nāve ir arī Dieva radīta. Nāve ir Dieva radīta. Šīs durvis ir veidojas pats Kristus. Jā, viņš bija galvenieki dēls, vai ne? Nāves durvis ir radījis pats Kristus. Un vēl vairāk caur šīm durvīm Jēzus pats nācis pie mums. Augustīns ir teicis, mēs vēlamies aizsniegt debes valstību, taču nevēlamies ceļot caur nāvei. Un tomēr tā ir vajadzība, kas saka, uz šo pusi lūdzu, nevilcinies cilvēki iet šo ceļu, jo šis ir tas ceļš, pa kuru Dievs atnāca pie tevis. Tāpēc, kad ir skumjas par šo Nāvi, tad atgādinājums ir tas, ko Jēzus darī, Skaties tēvam acīs un saki nekā es, bet kā tu tēvs gribi. Ziniet, Jēzum, tāpat kā tev un man nāvi nebija kaut kas piedzīvots, tas bija kaut kas jauns. Viņš vēl pie tam nēsa visas pasaules grēkus sevī, un es nezinu, kā to var aprakstīt, kā to var salīdzināt. Bet viņš to darī pirmo reizi, tāpat kā mēs to darīsim vienu reizi. Bet neskatoties uz to, Jēzus tomēr gāja droši un izpildīja sava tēva gribu. Un ja viņš būtu ļāvis skumjām gūt virsroku un apturēt sevi, tad tu šodien nesādāt šeit un neklausītos jaunās derības vēsti. Un šī jaunā derība stāsta par, par kaut ko tik skaistu nākotnē mūžībā. Atklāstums grāmatā 21 ir teikts, un Dievs noslaudzīs visas asaras no viņu acīm. Un nāves vairs nebūs. Nāves vairs nebūs. Nec bēdu, nec vaimana, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Lūk caur skumjām, mēs ejam uz šo vietu, bet šajā vietā skumji vairs nebūs. Šīs ir pēdējās skumjas, kuras mēs piedzīvojam. Skumjas pašam domājot par savu pašu, priekšā stāvošo nāvi, bet es domāju arī skumjas, ka mēs domājam par mūsu mīļajiem, kuri varbūt ir aizgājuši mūžībām. Bet nebūsim kā tie 12 mācekļi šeit, kuri, kuri nāvi asociē tikai ar kaut ko negatīvu. Charles Peržens ir teicis, pastāv būtiska atšķirības starp dievbijīgu un nedievbijīgu cilvēku nāvi. Bez dievim nāvi nāk kā sots, bet taisnējam kā pavēsta uz savu tēva mājām. Grēciniekam tā ir eksekūcija, svētajam savu grēku un trūkumu novilkšanu. Nāvi ļaunajam ir baiļu karalas, nāvi svētajiem ir baiļu beigas un godības iesākums. Kāds ir vēl teicis, es neatceros, kurš tas bija, ka divi kristieši nekad netieks pēdējo reizi. Divi kristieši nekad netieks reizi. Pirmā reakcija norāšana, apsaukšana, pamācīšana, pārmešana Dievam. Otrā reakcija – tūredzīgas skumjas. Mēs varam aizšķirt uz trešo rakstvietu Mateja 20 un no 17. līdz 19. pantam. Mēs jau izlasījām šo rakstvietu un te pēc būtības Jēzus ļoti līdzīgi. Gan drīz to pašu trešo reizi. Bet ko Mateis nepasaka, pasaka Lūka proti kāda bija reakcija šiem atcikļiem. 18. nodaļā ir rakstīts, uzreiz pēc šī Jēzus teiktā. Paklausieties. Viņi no tā neko nesaprata. Viņi no tā neko nesaprata. Sacītais viņiem palika apslēpts un viņi nespēja teikt to izprast. Cik jauki, vai ne? Jēzus trīs reizes māca un viņi neko no sapratuši. Trešā reakcija. Nesaprašana vai neizpratne. Un, ziniet, tas ir tas, ka tas notiek īsi pirms viņi ienāk īrudzālē. Īsi pirms pēdējās nedēļas Jēzus šīs zemes misijā. Principā viņi trīs gadus ir staigājuši ar Jēzu, viņi ir mācījušies. Un šajā brīdī, gan drīz jau misijas beigās, viņi joprojām nesaprot, par ko te vispār ir runa. Kāpēc ir vajadzīga tāda nāve Jēzuma. Viņa no tā niko nesaprata. Tas būtu tā, it kā tu tuvojies Everest virsotnē, un tu joprojām nesaproti, kāpēc tev vēdus turieni. Pēc visu tā, kas ir piedzīvots. Bet, ziniet, diemžēl tā notiek. Arī šodien un arī piedodēt, bet arī ar mums. Cik daudzi nesaprot, kāpēc pēc vispār ir šajā dzīvē. Tas attiecās uz gandrīz visiem neticīgajiem, bet tas attiecās, diemžēl, arī uz ļoti daudziem ticīgiem. Kādēļ tu vispār esi šeit? Kāpēc Dievs tev dod šos gadus? Kādēļ šī dzīve? Kādēļ pēc glābšanas tu joprojām atrodies šeit? Kādēļ šie labie komforta apstākļi, kuros tu esi ielikts šajā laikā? Šī nav trešās pasaules valsts. Kādēļ tie talanti, kuri tevi ir iedoti līdz mugursomā? Cik daudz kristiešu līdz pat savai nāvei tā arī nav sapratuši, ko viņi te īsti dara. Un es nerunāju par savu vietu draudzes kalpošanā, bet es runāju par lielo misiju. Lielo misiju. Tā lūk ir atbildi. Mēs esam misijā. 12 mācīti tika mācīti, bet viņi daudz ko vēl no tā nesaprata, mēs viņiem varētu teikt labi, viņiem varētu to piedot. Kāpēc? Tāpēc, ka viss vēl nebija piepildīts. Jēzus tikai pēc nedēļas, karājoties jau pie krūsta, piepildīs visu. Un viņiem vēl nebija dot svētais gars, kas nāks tikai pēc kāda laika. Bet jūs saprotat, ko es gribu pateikt ar šo, vai ne? Mums, mīļie draugi, šo attaisnojumu nav. Jo Jēzus ir visu pabeidzis un svētais gars mums ir dots. Tāpēc vai tu saprot, ka tu atrodies misijā? Tev ir šī par to, ka dzīve, šī mazā dzīve ir tikai sākuma daļa kaut kam daudz lielākam. Vai saprot, ka tagad kungs ir Kristus un tu viņam seko un, un viņš nav tas, kurš dzīvot sev, kļūt bagātiem, sevis dēļ, veidot karjeru, savu mērķu piepildīšanai, veidot biznesu, lai piepildītu savus dzīves sapņus. Tas nav tas, ko Jēzus šeit dara. Mēs pat redzam, tad, kad Jēzus ir nomirs un, un Pēters atgriežās un arī mācekļi atgriežās vecajā profesijā, dodas atkal zvejot, viņi vēl nav sapratuši tajā brīdī. Bet tas nebūs attaisnojums mums. Un, un es nesaku, ka mums katram ir jākļūst par sludinātāju vai par evaņģēlistu, bet mums ir jādomā par dzīvi kā par misiju, kuru mums ir uzticēta un mēs vairs neesam paši sev kungi. Vai arī, ja kāds par tevi rakstīt no mālas, tad tur būtu šis teikums. Bet viņš neko nesaprata. Viņa neko nesaprata no Dieva vārda teiktā. Dieva vārda teiktais palika apslēpts viņam. Viņš nespēja vārdu vārda teikt to izprast. Kaut tā nebūtu ar mums. Kaut nebūtu tā, ka mēs sakam, Jēzus ir mūsu kungs svētdienām. Un pirmdienā līdz sestdienai es esmu kungs. Pirmdienu līdz ir man ir sava misija, man ir sava pienākuma, man ir savs biznesa un karjēra, un man ir plāni savi, un mana nauda tā ir, un mans laiks. Un, protams, es no tā visa došu Dievam kaut ko, cik no nu es uzskatīšu par vajadzīgu, un kad es uzskatīšu par vajadzīgu. Nē, tā neteiktas, tas, kurš ir Kristus misijā. Tā neteiktas, tas, kurš ir Kristus misijā. Jo, kad Kristus pārveido cilvēku, un šis ir svarīgi, kad Kristus pārveido cilvēku, viņam tas nav tikai tāda izmaiņa, mazliet pagrēžās citā virzienā dzīvē. Viņš iedot šim cilvēkam jaunu sirdi. Un šī jaunā sirds nāk ar sastāvdaļām, kuras liek cilvēkam iemīlēt jaunas lietas. Un tur nāk komplektā jauna redza, jaunas acis, tu sāc redzēt dzīvi daudz tālāk, tu tā kā, tāds Rengens esi, kurš redz cauri laicīgiem un redz mūžīgo, kur redz pāri nāvei. Un ja viss šī nav, tad jautājums ir, vai tu vispār esi jauns radījums, vai es esmu jauns radījums, vai tiešām Kristus mani ir pārveidojis. Patiesi atgriezies Kristietis pārveidojis arī savā prātā. Un no šīs nesaprašanas, ko mēs redzam šajos mācikļos, kur neko nesaprata, No šīs nesaprašanas un šaubām šis prāts pāraug pat kaut ko tādu, kur ir zināšanas un pārliecība. Paklausieties, kā Bībela runā ar pārliecību, un to raksta jaunās derības autori. Romēšiem astoņi. Mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Otrā korintiešiem. Mēs zinām, Kad uz zemes celtā telts, kurā mītam reiz sagrūs, mums būs Dieva celts mūžīgs mājoklis debesīs, kas nav rokām darināts. Pirmā tesoloniķiešiem. Jūs, brāļi, kas esat Dievi iemīļoti, zināt, kā esat izradzēti. Pirmā jāņa divi. Mēs zinām, ka ir pēdējā stunda. Pirmā jāņa trīs. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, tādēļ, ka mēs mīlam brāļus, bet kas nemīla, paliek nāvē. Pirmajāņa pieci, Mēs zinām, ka ik viens, kas dzimst no Dieva negrāko, bet Dieva dēls viņu pasargā un ļaunais neaizskar viņu. Mēs zinām, ka esam no Dieva un visa pasaule ir grimusi ļaunumā, bet mēs zinām, mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis un debes mums saprašana, ka atzīstam patieso. Vai ir jūtama pārliecība šajās vārdos? Mēs zinām, mēs zinām, mēs zinām, kā jūs to zināt? Tāpēc, ka Dieva vārds dzīvo mūsos, un tas mums dod saprašanu, un mēs to ēdam, un mēs no tā dzīvojam, un mēs pieaugam atziņā. Un ziniet, kas ir tas skaistais, ka šie paši nedrošie 12 mācekļi, kuri ir arī šo autoru vidū, kurš es tikko lasīju, viņi gājušo ceļu no neko nesaprata, līdz mēs zinām. Pirmā Jāņa vēstuli ir rakstījis Jānis, Jēzus mācekles, un, Tur ir pilns ar šiem, mēs zinām, mēs zinām, mēs zinām. Ja tu augs Dievu vārdu atziņā un saprašanā, tu sapratīsi, ka tu esi misijā. Un ja tu būsi sapratis, ka tu esi misijā, tad nāve arī tev vairs nebūs baisa, jo nāve būs viens lieksnis tavas mužīgās misijas, tavas mužīgās dzīves turpinājumam. Lūk, cik svarīgi ir ņemt šo Dievu vārdu un, un ļaut, lai Kristus māca. Tāpēc mēs arī šeit draudzē sludinām, mācot no Dieva vārda. Tiešām vēlos, ka jūs un mēs kopā šo saprotam, ka mūsu prāti tiek piepildīti ar, ar mācību, ko Jēzus šeit pateikt saviem mācīm. Tas rezultāts ir šī pārliecība, un tas rezultāts ir redza, ka tu redzi mūžīgo, un šī, šis rezultāts ir arī tev vairs nav bail. Žons Noks rakstīs: dzīvo Kristu, dzīvo Kristu, Un mēs vairs nevajadzēs baidīties no nāves. Dzīvo Kristu nozīmē mācties par Viņu, ņem no Viņa audz viņā, dzīvo ar Viņu, lai Viņš tevi vada. Un lieto nevis tavā, bet savā misijā. Un noslēdzot, tātad mēs redzam Jēzus konfrontēšos savus 12 mācerus ar nāvi. Un viņu reakcija ir pārmetumi, norāšana: "Tu skumjas" Un nesaprašana. Tā patiesība ir tā, ka mēs katrs kāpjam tādā kā Everestā, savus dzīves kalnā. Un mēs katrs stuvojamies savai nāvis zonai. Un nāve nebēgs. Mēs to zinām, pirmā nāve ir neizbēgama. Bet no tās mums nav jābaidās. Mums ir jābaidās par to, kas sekos pēc tam. Un tā patiesība ir, ka arī otrā nāve nebēgs. Nāvei nav raksturīgi bēgt, nāve ir vienvirziena. Tā tikai nāk tuvāk. Tā ir nenovēršama, tā ir neizbēgama. Tāpēc vainu tā atnāks un aprīs tevi. Un tu nespēsi pat atapties, kad būs jau par vēlu. Vai arī tā ir jānogalina, jo tā nebēgs. To nevar aizgaiņāt prom. Un mēs saprotam, ka mēs paši nezinām, kas notiks Ai šī nāvis sliekšņu, un mēs nespēsim rūpēties par savu otro nāvi. Tāpēc mums ir vajadzīgs radītājs, kurš ir radījis šo nāvi. Un pirmā Korintiešiem 15. ir rakstīts, ka nāve ir aprīta uzvarā. Otrā nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve ir tava uzvara? Kur nāve ir tavs dzelons? Nāves dzelons ir grēks un grēka spēks ir bauslība bet pateicība Dievam, kas mums dod uzvaru caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Lūk, nāve nebēgs, vai nu tā aprīs tevi, vai arī tev jālūdz Kristus, lai viņš šo uzvaru par nāvi arī do tavai dzīvai. Kristus gāja nāvē, lai nāvei nestu nāvi. Šis visbaisākais no ienaidniekiem palicis bez dzeloņa. Slava Dievam! Lūksim. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, Jēzu, ka Tu biji tik pacietīgs ar saviem mācīkļiem. Paldies, ka Tu esi arī pacietīgs ar mums. Un paldies, svētais garš, ka Tu esi mūsos, Tu māci mūs. Es lūdzu par katru, kurš, kurš sauc sev par kristētu, bet, bet dzīvo sev. Kungs lūdzu, palīdz, ka mēs varētu pārbaudīt savu dzīvi, Tavo vārda gaismā nevis uzticēties paši tam, kā mēs domājam, kā ir, bet lai tavs vārds ir tas, kurš pasaka jā vai nē. Un es tev pateicos par visiem, kuri jau ir piesetuši krustā savu veco dzīvi, kuri nes tavu krustu un kalpo, kalpo draudzēju, kalpo cilvēkiem ārpusdraudzes, pār visam kalpo tev, kuri ir upurējuši daudz ko savā dzīvē, gan fiziski, gan materiāli turot savu skatu uz to mūžīgo, to garīgo. Dod lūdzu mums spēku, kā draudzē arī augt šo misiju, arī pildīt uzticami. Lūdzu lieto mūs katru un visu mēs lūdzam jēzus tava vārdā. Amen.